0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, sejam muito bem-vindos. Está começando o Eldorado Expresso. Como você sabe, é um noticiário enxuto, resumido, só o que é mais importante para você ficar bem informado nesta sexta-feira. Eu sou a Carolina Ercolim, comigo o Abak. Abac. Tudo bem, Raíssa,
2: Oi Carol, boa tarde a você, boa tarde aos ouvintes que estão com a gente ao vivo no FM 107,3 107, do Dourado ou no podcast aí em qualquer horário.
1: É isso aí, nessa parceria editorial da Rádio Dourado com o Estadão, vamos aos destaques desta sexta 22 de outubro.
2: A bolsa cai 4% e o dólar sobe e chega a R$ 5,74 após as manobras do governo para furar o teto de gastos.
1: Uma pesquisa aponta que o Brasil tem 7 mil assassinatos e 45 mil estupros de crianças e adolescentes por ano.
2: E ainda uma morte no disparo de uma arma cenográfica num set de filmagem do ator Alec Baldwin. E a ajuda da atividade física na redução da mortalidade por câncer.
0: É o Dourado Expresso tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: O dólar tem forte alta nesta sexta-feira e a Bolsa Brasileira desaba após a saída de Bruno Funchal, secretário especial do Tesouro e Orçamento, e de Jefferson Bittencourt, secretário do Tesouro da Equipe Econômica, por discordarem do drible no teto de gastos para bancar o Auxílio Brasil de R$ 400,00, avalizado pelo ministro Paulo Guedes. Por volta do meio de meia, a moeda americana tinha alta de 1,50%, cotada a R$ 5,75. Em mais um dia de perdas, a Bolsa de Valores recuava 4,49% para... Os 102.896 pontos, o CDS de cinco anos do Brasil, termômetro de risco do país, subiu para o maior nível em um ano. Os juros futuros também avançam, refletindo a percepção de que o Banco Central terá de ter... E ser mais agressivo com a política monetária, na semana que vem, o Comitê né, de Política Monetária se reúne para definir a nova taxa Selic, hoje em 6,25%. A gente vai entender um pouquinho mais sobre os bastidores dessas mudanças, dessa debandada no Ministério da Economia, com a colunista do Estadão e da Rádio Dourado, Adriana Fernandes.
3: Do clima é de boataria e especulação em torno da equipe do ministro da Economia, Paulo Guedes. Ele perdeu ontem parte da sua equipe na disputa pela flexibilização do teto de gastos. A âncora fiscal da política econômica brasileira, o Centrão, junto com o Palácio do Planalto e o presidente Jair Bolsonaro, decidiram mudar a regra do teto de gastos para abrir mais espaço para aumento de gastos em 2022, ano, ano em que o presidente vai disputar a reeleição. A decisão acabou provocando uma crise política e econômica dentro do governo, o mercado reagiu, continua reagindo, e agora a boataria é de que poderá haver mudanças também do ministro Paulo Guedes. Enquanto ele enfrenta essa debandada, o Guedes tomou hoje a vacina de reforço contra a Covid-19. O local escolhido foi o posto de saúde do Lago Norte, área nobre de Brasília, a cerca de 13 quilômetros da esplanada dos Ministérios. Paulo Guedes tem 72 anos e faz parte do grupo de risco da doença. Ele havia tomado a primeira dose ainda em março com a Coronavac. Na contramão do presidente Bolsonaro, que não se vacinou e adota discurso negacionista em relação aos imunizantes, o ministro da Economia defende a vacinação em massa como solução para a volta à normalidade e a recuperação econômica do país. Mas o momento aqui em Brasília é de tensão e de fogo amigo do Centrão para tirar Paulo Guedes do seu cargo.
1: E no dia em que o governo acertou um acordo para modificar essa regra do teto de gastos, o presidente Bolsonaro anunciou a criação de um benefício para caminhoneiros, sem, porém, formar a fonte de recursos. O Bolsa Diesel também será de R$ 400 reais e atenderá... Cerca de 750 mil caminhoneiros em razão da alta do preço do combustível. Só que nem a equipe econômica, nem as lideranças da categoria gostaram da oferta, que foi chamada, inclusive, de piada de mau gosto.
0: É o Dourado Expresso. A
2: cada ano, 7 mil crianças e adolescentes são mortos de forma violenta no Brasil e ao menos 45 mil são vítimas de violência sexual. Os números foram revelados pelo... Panorama da violência letal e sexual contra crianças e adolescentes no Brasil lançado nesta sexta-feira pelo Unicef, que é o braço das Nações Unidas para a Infância e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O estudo diz que a violência ocorre de formas variadas, conforme a faixa etária da vítima. Crianças morrem, na maior parte das vezes, em decorrência de violência doméstica, cujo autor é conhecido como um pai ou um, padra... um padrasto. Um caso de grande repercussão neste ano foi a morte de Henri Borel, de 4 anos. O namorado da mãe do garoto, ex-vereador do Rio, conhecido como Doutor Jairinho, foi preso e acusado do crime que ele nega. No ano passado, 300 menores de até 9 anos de idade foram mortos de forma violenta no país. Foi praticamente um caso por dia, boa parte deles dentro da própria casa. O mesmo vale para a violência sexual, em geral, também cometida dentro de casa por pessoas próximas. Já os adolescentes que representam a maioria das vítimas são mortos majoritariamente na rua. São vítimas, segundo apontam os pesquisadores, da violência armada e do racismo. O estudo também destaca a alta proporção de jovens mortos durante intervenções policiais.
0: Eldorado Expresso.
1: Entidades citadas em relatório do Ministério do Meio Ambiente, a COP26, negam ter sido ouvidas. Quem traz informações direto de Brasília é o repórter André Borges. Oi, André.
4: Boa tarde, Raíssa e Carol, e ouvintes da Rádio Dourado. O Ministério do Meio Ambiente vai levar uma proposta do Brasil para apresentar lá na COP26 a Conferência do Clima da ONU, que vai começar no próximo dia 31. É, para isso, o Ministério disse que conversou com 219 empresas e instituições de diversos setores para formular a proposta brasileira, né, que vai levar para lá. Bom, a gente foi ouvir algumas dessas empresas, dessa lista que o Ministério é, disse ter ouvido, para saber como é que eles colaboraram, e aí começaram a vir negativas. Olha isso. Então, a Sabesp, por exemplo, aí de São Paulo, disse que jamais colaborou com nenhuma conversa, nem teve reunião a respeito disso com o Ministério, do Meio Ambiente. A mesma posição foi a da WWF Brasil, aquela organização da área ambiental, é, é, que também disse que não teve nada, nenhum contato sobre isso, se disse surpresa com essa informação. O Instituto ICV do Mato Grosso, outro que disse também não saber. Diversas empresas que estão na lista que o governo argumentou e disse ter é, conversado, não participaram de nenhum encontro com o Ministério do Meio Ambiente, mas sim as representações, as associações de cada setor, que tiveram esses encontros, mas o Ministério foi lá e colocou o nome de todo mundo, deu uma boa inflada na lista. É, o pessoal não está entendendo nada da área ambiental, mas é isso, é, estão todos lá como colaboradores do que o Brasil vai apresentar a partir do dia 31 na COP. Vamos ver o que vem por aí. É com vocês, Raíssa e Carol.
0: É Dourado Expresso. A farmacêutica americana
2: Pfizer afirmou nesta sexta-feira que a sua vacina contra a Covid é 90,7% eficaz em crianças entre 5 e 11 anos. Atualmente, o imunizante da marca é o único aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, aqui no Brasil, para aplicação em adolescentes de 12 a 17 anos. Em documento publicado, Devido a uma reunião agendada para a próxima semana com a Agência Reguladora dos Estados Unidos, a FDA, a Pfizer explicou que conduziu recentemente um estudo com cerca de 2 mil, mil crianças. Três dessas crianças que receberam injeções da vacina foram infectadas pelo coronavírus. Em comparação com 16 que contraíram a doença no grupo que recebeu placebo. A empresa especificou que duas vezes mais crianças receberam a vacina em relação àquelas que estavam no grupo do placebo.
0: É o Dourado Expresso.
1: Ainda na área da saúde. A notícia de fazer exercícios aeróbicos e de força pode reduzir a mortalidade pelo câncer. É o que sugere um estudo internacional publicado no Estadão de Hoje, onde os autores fizeram uma revisão sistemática de estudos epidemiológicos sobre o tema e concluíram que Fazer exercícios como prancha, agachamento, remada, diminui em 14% a mortalidade pela doença. Já quando esses exercícios são combinados com outros do tipo aeróbico, o benefício é ainda maior, em torno de 28% menos mortes.
0: É o Dourado Expresso.
2: Pesquisadores da USP preveem o primeiro teste de rim de porco para humano no Brasil nos próximos dois anos. E temos mais informações agora com o repórter Leon Ferrari.
5: Oi, oi, sem Carol e ouvinte da Rádio Eldorado. Olha, um ser humano recebeu um rim de porco alterado geneticamente sem que uma rejeição imediata fosse desencadeada em seu sistema imune. O feito inédito é de uma pesquisa lá dos Estados Unidos mas foi capaz de dar um gás para uma pesquisa ligada à Universidade de São Paulo, a USP. Eu conversei com o cirurgião Silvano Raia e com a geneticista Maiana Zates envolvidos nos estudos. Eles prevem que o primeiro teste de rim de porco para humano no Brasil aconteça nos próximos dois anos. De quatro anos para cá, os pesquisadores já solucionaram a parte de engenharia genética. Removeram genes do porco que causam rejeição e adicionaram material genético humano que controla essa resposta do sistema imune. Os embriões modificados estão prontos para serem introduzidos nas matrizes. O que falta? Construir um criador biosseguro que eles chamam de Pig Facility. Para isso, eles estão na busca de investimento. Enquanto não há Pig Facility, o estudo não fica parado, não. Raia me contou que eles vão fazer testes de perfusão isolada, com rins de porcos modificados, desenvolvidos em um criadouro comum. Com esses testes, já vai dar para saber se o órgão vai ser bem sucedido ou não. A esperança é de que dê tudo certo. Afinal, mais de 26 mil brasileiros esperam na fila de transplante só por esse órgão. E olha, esses são só os primeiros passos da pesquisa. Mais para frente, a ideia é poder transplantar o coração, a pele e as córneas dos porcos modificados, por exemplo.
0: Você ouve Eldorado Expresso.
5: De
1: volta com o Eldorado Expresso, a gente fala dos assuntos importantes aqui no meio do seu dia... E um dos assuntos importantes e que está tendo bastante repercussão de hoje é sobre o ator Alec Baldwin, que disparou acidentalmente uma arma cenográfica que matou uma diretora de fotografia e deixou um ferido no set do filme Rust no estado americano do Novo México. Ele prestou depoimento em uma delegacia em Santa Fé. O ator foi interrogado por policiais que apuram as circunstâncias do acidente no set de gravação do Faroeste, estrelado por Baldwin, que foi o autor do disparo que matou a diretora, Halina Hutkins, de 42 anos, e deixou o diretor Joel Souza, de 42 anos, também ferido. A polícia apura as circunstâncias do acidente e a arma usada em cena.
0: Dourado Expresso
2: É futebol, mas também é meio ambiente, porque o Paul Pogba, meio da meia da seleção francesa e do Manchester United, lança uma chuteira feita de material reciclado e busca reduzir emissões de gás na atmosfera. Temos mais informações com o Robson Morelli.
6: Olá, amigos! Hoje eu quero falar de um produto novo no mercado do futebol lá na Europa que está sendo lançado. Trata-se de chuteiras veganas. Mas o que é isso? Isso mesmo, chuteiras veganas. São chuteiras produzidas sem o uso de material animal e com o uso de muito material reciclado. Ela leva esse nome é, porque não usa é, nada de fabricação é, que venha do, do animal. A ideia é da Adidas, um fabricante de produtos esportivos. O Pogba, jogador francês, campeão do mundo com a França e jogador do Manchester United, que foi escolhido para fazer esse lançamento da chuteira. E o design, olha só quem assina o design dessa nova chuteira, que não, não tem cadarço, não é de amarrar. É Stella McCartney, exatamente, filha do ex-Beatle Paul McCartney. É Uma chuteira nova, uma chuteira lançada no mercado e com essa pegada de chuteira vegana, é, porque não usa, não usa material derivado de origem animal. Bacana isso, é uma coisa que cresce muito no mercado, essa chuteira está sendo lançada na Europa nesse momento, é, Pogba disse é, que gosta é, de moda e também é um parceiro antigo da, da Adidas, da, da fabricante... Por isso que ele, que ele se ofereceu também para fazer esse lançamento... É, e a filha do Paul McCartney comenta também é, alguma coisa desse tipo... Né? Ela que faz todo o design... Ela é designer é, e ela que faz todo o desenho dessa chuteira... Essa reportagem está no site do Estadão... Você pode conferir ali a foto da chuteira... Ela é bonita, ela é diferente... E ela leva ali uma pegada é, é mais mais vegetal, com as cores assim, branca, mas com muita folhagem. Bacana de se ver. É isso, gente. Falei, um abraço a todos. Valeu. É o Dourado Expresso. Faz três semanas que na festa de Santana, os exércitos suarana, me chamou para conversar.
1: E um, uma ilustre moradora que havia abandonado o Rio de Janeiro está de volta à cidade depois de quase um século. A Sussorana, ou a Onça Parda. Informações direto de lá, com a Roberta Jansen.
7: Uma ilustre moradora que havia abandonado o Rio de Janeiro retornou depois de quase um século. A volta da Onça Parda foi registrada pela câmera de segurança do sítio Burle Marx, em Guaratiba, na Zona Oeste, e confirmada por um grupo de biólogos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. O ressurgimento, segundo especialistas, é um bom indicador de que as políticas de preservação e reflorestamento da Mata Atlântica estão funcionando. Também conhecida pelo seu nome em tupi, a sussuarana é classificada como espécie vulnerável pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio. É considerada oficialmente extinta no Rio de Janeiro, de acordo com a Lista Municipal de Espécies da Flora e Fauna Ameaçadas, de 2000. Os últimos registros oficiais de sua presença na cidade são da década de 30, a boa notícia sobre o seu retorno foi oficializada em um estudo científico publicado na revista Checklist em 28 de setembro. Em junho do ano passado, uma câmera de vigilância do sítio boulé captou por acaso a imagem da onça, que não era observada há mais de 80 anos. Com a comprovação de que se tratava mesmo da desaparecida sussuarana, biólogos começaram a buscar registros da passagem do felino por outros lugares. E eles conseguiram reunir moldes de pegadas e de arranhões deixados em árvores, indicando a presença do animal no Parque Estadual do Mendanha, no Parque Estadual da Pedra Branca e na Reserva Biológica de Guaratiba, na Zona Oeste. Faz humana que na festa de Santana os exércitos suarana Me
6: chamou pra conversar
1: hum. E é com os suaranas, Maria Bethânia, que a gente encerra também a semana e essa edição do Eldorado Expresso. Um ótimo fim de semana. Até semana que vem, rising.
2: Valeu, Carol. Pra você também, pra todo mundo que tá nos ouvindo, ótimo fim de semana. O
4: caminho estava em meio Eu tive aquele arreceio Que alguém nos pudesse ver